0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2021年十月26日的晨更读经。我是廖哲义牧师。今天经文查考的内容是《约伯记》十三章一到十九节，《约伯记》十三章一到十九节内容是约伯对三位朋友的反驳。首先，我们来看第十三章一到五节，《约伯》表明。他不是不懂道理的人。一到五节经文，这一切我眼都见过，我耳都听过，而且明白。你们所知道的，我也知道，并非不及你们。我真要对全能者说话，我愿与神理论。你们是编造谎言的，都是无用的一生。唯愿你们全然不作声，这就算为你们的智慧。第一节到第五节这段经文，约伯表达他对三位朋友的失望。约伯形容这三位朋友是无用的医生，所讲的话都不能够对症下药。第四节，约伯直接指出。他们定罪约伯的话都是谎言。约伯的反驳提醒我们，光是讲论神是不够的。其实约伯可以和任何人说的一样好，道理他都懂。所以第二节约伯说：“你们所知道的，我也知道。”对约伯而言，光有人尽皆知的大道理是不够的。三个朋友说的这些道理，无法解读约伯的疑惑，只是突然的增加约伯更大的困惑。所以经文第二节，约伯坚持要对全能者说话，因为只有神自己。才能够启示他的作为，让约伯能够知道。约伯有两次强调，对他的朋友说：“你们所知道的，我也知道，并非不及你们。”这两处的经文是十三章第二节，还有十二章第三节。你们所知道的，我也知道。约伯这句话。是在表达一个很重要的概念。表面上，我们看到的是约伯和他三个朋友的辩论，但实际上，却是受苦的约伯与过去安逸的约伯之间的辩论。在约伯记十六章第四节，约伯就对三个朋友表达过这个意思。在遭遇苦难之前的约伯，其实和这三个朋友可能是持着一样的观念，但苦难彻底打破约伯一些既定的观念，这也让约伯对自己、对苦难、对上帝有更清晰的认识。受苦中的约伯，已经不再是过去。那位在顺利当中敬畏上帝的约伯，现在的约伯是在苦难中，仍然持守敬畏上帝的约伯。上帝借着苦难和他的三个朋友，来炼尽约伯的老我，让约伯对自己、对上帝都有了全新的认识。经文第三节说：“我愿与神理论，也可以翻译我愿向神辨明我的案情。”约伯并不是为了辩论的输赢，但约伯面对三个朋友不断的追问和道德劝说，约伯也很想知道到底自己错在哪里。在约伯记十三章二十三节里，约伯求问神说：“我的罪孽和罪过有多少呢？求你叫我知道我的过犯和罪愆。”既然约伯的朋友都无法提供解释，因为真相只能够从神而来。经文第四节，约伯挖苦他三个朋友。说他们是编造谎言的，都是无用的医生。约伯认为这三个朋友武断的论断，约伯是因为犯罪受罚。这样的说法，好像三个朋友在替上帝说话。其实他们说的都是冤枉约伯的谎言。约伯的苦难，并不是他们所想象的那种情况。因此，经文第四节描述约伯这三个朋友，就好像是无用的医生，做出错误的诊断，非但不能够减轻约伯的痛苦。约伯认为，他们不如不要做声，不要讲话。弟兄姐妹，当圣徒在劝勉、安慰人的时候，自己也要留意，千万不要像约伯的三个朋友，用自己的一套标准去制造莫须有的罪名。圣徒做劝勉的工作，重点是引导，不是主导。当圣徒彼此交通劝勉的时候，要学习谦卑的聆听，不仅听到对方的声音，也听到圣灵的提醒。圣徒的彼此劝勉，彼此之间也要承认自己的有限和无知，并且要存温柔的心，个人的重担要互相的担当。如此一来，才能够真正的造就人、挽回人。可以参考加拉太书六章一到二节，弟兄姐妹，我们做人要谦卑，不要太武断的去论断你一知半解的事。回到经文，我们来看。约伯记十三章六到十二节，约伯记十三章六到十二节是约伯指出三位朋友的发言已经显出了他们的愚昧。我们来看六到十二节，请你们听我的辩论，留心听我口中的分数。你们要为神说不易的话吗？为他说诡诈的言语吗？你们要为神寻情吗？要为他争论吗？他查出你们来，这岂是好吗？人欺哄人，你们也要照样欺哄他吗？你们若暗中寻情，他必要责备你们。他的尊荣岂不叫你们惧怕吗？他的惊吓岂不淋到你们吗？你们以为可纪念的真言是炉灰的真言？你们以为可靠的尖垒是淤泥的尖垒？刚刚读到的六到十二节的这段经文，约伯很不客气地指出三位朋友的自以为是。约伯的这三个朋友。自命不凡，以为自己是维护神公义的人。三位朋友对约伯所说的话，听在约伯的耳中，都是强词夺理的、不近人情的话。所以呢，约伯就劝三位朋友要小心说话。免得干犯神的怒气。接着，约伯又指出这三位朋友他们所教训的道理。他们自以为是金科玉律，但对约伯而言，这些谈话的内容都是老生常谈，毫无价值。经文第八节说：“你们要为神寻情吗？要为他争论吗？”意思是，你们要抬起他的脸来吗？这个经文呢，主要是约伯形容他们，形容这三个朋友自作聪明，不知天高地厚，用他们一知半解，甚至是不合乎事实的谎言，想要替上帝说话。所以约伯记最后一章记载，上帝责备约伯的这三个朋友。经文第十一节，他的尊荣岂不叫你们惧怕吗？他的金黄岂不临到你们吗？意思是，三位朋友其实并不真正敬畏神，所以他们就敢凭着己意假传圣旨。甚至是感觉是美其名替神说话，其实是说了谎话。新约哥林多后书五章十一节说：“我们既知道主是可畏的，所以劝人。”哥林多后书五章十一节：“我们既知道主是可畏的，所以劝人。”如果圣徒不知道主是可畏的，他很容易随己意、随便发言，这样的人也没有资格去劝勉别人。经文第十二节提到芦灰的真言，芦灰可以汗水混合，用来做临时书写的这个墨水。当然呢、啊。这个用炉灰水写的字也很容易被涂抹。炉灰的箴言是比喻约伯这三位朋友所说的话没有真实的价值。他们所说的话，就如同约伯记十三章七节所说的，他们是为神说不义的话，为神说诡诈的言语。回到经文第十二节提到淤泥的尖垒，它的意思是用粘土做的防御工事。淤泥的尖垒，在古代中东人他们会用粘土混合稻草谷，制成泥砖，制成泥砖，经过烧窑的过程，做成这个泥砖。泥砖呢，呃，晒干之后啊。可以建造城墙或是房屋，但是这种用、呃、泥砖所建造的城墙，并不没有办法抵御了、啊、敌人的攻击。所以呢，十二节这个淤泥的尖垒是比喻三个朋友的话毫无用处，自欺欺人，但是骗不了上帝。约伯记十三章九到十二节。约伯责备他的朋友，为了讨好神，甚至是在欺哄神，他们必然会遭到神的责备。经文第七节，约伯所说的话，也是提醒每一位圣徒，无论我们是传道、护教、解答问题、关怀人，我们都要省察自己。人如果体贴肉体，没有谦卑的查验，很多时候是美其名，在为上帝说话，但说的话却都是出于人意、不义的话。自以为是为神说话，但说的话却是诡诈的言语。所以十三章第四节，约伯指责三个朋友是。编造谎言。对新约的教会而言，我们要留意的是，不要把耶稣的福音过度的简化，简化到最后的结果就变成了一种祈福信仰，信耶稣就只是为了为了得到物质的祝福。经文十三章第四节，约伯被三个朋友惹动了情绪。所以呢，约伯说话也不客气，他把三个朋友比喻作无用的医生、如灰的箴言、淤泥的尖垒。我们看到约伯反驳他三个朋友，我们也领教到约伯的口才也是不遑多让。即使一个人在受苦的时候，被激动的时候。难免说话会有一些的血气和冲动，这是我们可以理解的。当受苦的约伯又被朋友误解的时候，难免他心中压抑的情绪需要发泄。但是，生气不要犯罪，不要含怒到日落。回到经文，我们来看。约伯记十三章十三到十九节，约伯请求朋友闭口不言。十三节到十九节，你们不要作声，任凭我吧，让我说话。无论如何，我都承担。我何必把我的肉挂在牙上，将我的命放在手中？他必杀我。我虽无指望，然而我在他面前还要辨明我所行的，这要成为我的拯救，因为不虔诚的人不得到他面前。你们要细听我的言语，使我所辩论的入你们的耳中。我已成名，我的案，知道自己有意。有谁与我争论，我就情愿真默不言，缄默不言，弃绝而亡。十三到十九节这段经文呢，是记载约伯在失望之余，他不禁做出了一个请求：约伯请他的朋友高抬贵手。不要再用言语来搅扰他。约伯只希望向神求一个公道，因此约伯希望能在神面前辩白，这是约伯唯一的渴望。经文十三章十五节，意思是：即便上帝杀我，我仍信靠他。这是约伯的信心。或许约伯说话好像会冒犯神，但约伯说他自愿承担一切的后果，因为他相信神是全能与公义的神。1 3到十九节这段经文，我们读的时候看到字里行间都充满了我。这段经文是约伯。自我的表白。经文十四节说：“把我的肉挂在牙上。”这可能是比喻约伯，他的话可能会给自己带来危险，就像动物用牙齿叼着猎物，会引起其他动物的争夺。十五节的变名。他的意思是理论或责备，啊，这在原文是同一个字，理论或责备。这说明约伯记十三章的重点就是约伯为自己的冤屈辨明。经文第十五节说：“他必杀我，我虽无指望。”那原文的意思是：看哪，他要杀我。但我仍要等候，仰望他。也可以翻译：神即便杀我，我也要信靠他；或是这样说：他即便杀我，我也要仰望他。经文第十八节，约伯坚持自己是无罪的。约伯也坚信他的神是公平、公义的神。约伯虽然不能够理解神在自己身上有这些工作的原因，特别指的是苦难，然而约伯的信心却没有丧失。弟兄姐妹，圣徒真正的信心不是相信神会赐福，而是相信神是公义良善、大有能力的造物主。除他以外，在没有真神。以赛亚书四十章第六节，回到经文第十九节，十九节说：“有谁与我争论，我就情愿缄默不言，气绝而亡。”约伯这句话的意思是，如果有谁在与他争辩，他就死给谁看。哈、啊，这话很直接啊！难道约伯真的不想说话吗？但实际上，你看到约伯说话根本停不下来，而且后面约伯又和他这三个朋友争辩了两个回合，因为约伯实在太痛苦，不吐不快。但即使这样，约伯也不肯被套进那个以立法的公式，他也不愿意被套进。认罪赦免蒙福的这个属灵的公式。去换取神的祝福。约伯的立场很坚定，约伯只是想要弄清楚，到底他和神之间的关系出了什么问题。约伯坚持向神说出他的心声，希望上帝能够回应他。经文十三节，约伯说：“让我说话，无论如何，我都承担。”约伯的坚忍不妥协，已经大大的羞辱了撒但的指控。因为约伯记一章九节，撒但认为约伯他会敬畏神，岂是无缘无故的呢？然而我们看到的约伯，他是一个艺人。我们看到他的信心和他的忍耐，他可以什么都不要，他单单渴望的就是恢复与神的那个密友之情的关系。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。